0: Começando mais um episódio do podcast, é sobre isso, mas não um é só sobre isso, é sobre tudo. E comigo hoje aqui, meu amigo Galo. Fala
1: galerinha, já tô por cá, viu? Mais um episódio aqui do podcast. Tô com a presença ilustre. Ele, radialista, comentarista, apresentador de televisão e muito mais. Carlos Augusto. É. Fala, convidado, como é que você tá?
2: Que prazer estar aqui com vocês, viu? Eu tô bem, tô feliz por estar aqui com a gente vocês. Tá Eu
1: também, Maria. Que prazer. <risos> ilustre, Galo. Viu?
2: Prazer, Bárbara. Queria agradecer, antes de mais nada, né, o, o convite que me foi feito. É, já estava me programando para vir aqui, né? A gente não conseguiu vir a, na, na semana anterior, por conta dessa questão da eleição, né? Mas agora foi
1: um pouco corrido. É,
2: rolou um tempinho aí, eu pude estar aqui com vocês e fiquei muito alegre
0: de atender o
2: convite. A gente ficou muito que
1: feliz bom. com essa presença. Que bom.
0: Então, Carlos, eu quer saber um pouquinho da sua história? Você é natural da onde?
2: Eu sou baiuxo, digamos assim. Né? Baiúcho? É. Eu nasci no Rio Grande do Sul, tá? gaúcho com baiano. É, mas assim, <risos> eu vim para cá muito cedo, né? Você veio com quantos anos aqui? Eu Papa vim Rios. com 12. E o que é que te trouxe para cá, A família? É, na época meu pai e minha mãe é, foram como é que eu vou te dizer, seduzidos, digamos assim, por essa questão do crescimento do agronegócio, ah. né? Na, na década de 80.
0: E eles tomaram banho no Rio de
1: Ondas?
2: Tomaram. E, então, e, por não, tá e por isso ficaram. E por isso ficaram. O batismo de é... barreira da tomar banho no Rio de Ondas. Batizão não gente... vai
1: embora mais. É,
2: tomou água do Rio de Ondas, não vai mais não embora. Vai, não né? vai não, tá batizado. E daí eu como criança, vim, né, acompanhando a família com minhas duas irmãs, que são mais novas hum. do que eu, eu, sou o filho mais velho. E meus pais, né que estão aqui até hoje, incluindo minhas irmãs aqui. também. As suas irmãs também? É. Eu, eu cheguei aqui... Bátilão no Rio de Janeiro já foi. Já era, né? <risos> e eu cheguei muito criança, com 12 anos. Não pensei que ia ficar. Acabei ficando. E aqui que foi que eu me descobri na... na... Na comunicação. Na comunicação. E, e você,
0: isso. assim, já na adolescência, na infância, você já demonstrava assim, algum interesse por esse, por esse meio de comunicação, alguma coisa assim?
2: Eu ou... gostava, eu gostava muito de futebol. Aliás, futebol é uma grande paixão até hoje, sabe? E isso me fazia com que eu acompanhasse muito o rádio, principalmente o rádio, por conta era do meu o meio time de comunicação Era o antes, né? Era é, meio de comunicação. Era, com era certeza, rádio. a gente via muito o rádio. Uhum. Né? E até hoje. Eu ouço muito rádio. Muito rádio frequente. é uma coisa que me, me chama muito a atenção. E eu acho que justamente por essa questão do rádio, isso acabou me atraindo pro lado da comunicação. Mas eu jamais imaginava que eu ia trabalhar com comunicação, muito pelo contrário. Aconteceu uma coisa muito legal aqui, que foi receber o convite para entrar numa emissora de rádio. Eu nunca tinha entrado.
0: Isso foi quantos
2: anos? Isso, eu tinha 12 anos, eu era uma criança. Assim, 12 anos você já comentou é, já? Eu tinha 12 anos. E como e, que você comentou assim, Foi uma história, pra você ver... Quando as coisas estão predestinadas para acontecer é. na tua vida, né? eu acho que aquilo ali acaba acontecendo mesmo. Né? É. Meu pai, na época, quando ele comprou a fazenda, ele conheceu um senhor que trabalhava com estruturas metálicas. Uhum. E na época, esse cara que infelizmente não está mais entre, entre a gente, né? já é falecido, é um cara chamado Roberto Nelson Herber, que é um cara que eu faço questão de sempre falar o nome, porque eu tenho muita gratidão e foi através dele que eu comecei a minha carreira. A empresa dele existe até hoje aqui em Barreiras. Como que chama a empresa? Chama-se Rosema. Rosema. É uma empresa que funciona no distrito industrial e mexe só com estruturas metálicas. E aí ele foi na fazenda para idealizar o projeto de construção de um armazém que o meu pai pretendia fazer. E aí começaram a conversar na volta e tal, e aí ele disse assim, Cláudio, que é o nome do meu pai, você veio do Rio Grande do Sul? Pois é, eu vim do Rio Grande do Sul. Você conhece muita gente aqui? Ah, já conheço um... Um número grande de pessoas. Uhum. E daí ele disse assim: Rapaz, você não imagina, eu trabalho aqui, além da empresa de estruturas metálicas, né? eu trabalho numa emissora de rádio. E eu precisava de uma pessoa que fosse falar sobre o Grêmio.
1: Você Ai, tem uma eu ideia de quem poderia me ajudar,
2: ajudar. para ir no programa esportivo para falar sobre o Grêmio? Isso era uma quarta-feira. Aí o meu pai imediatamente lembrou de mim, né? Mas, pô, eu era uma criança com 12 anos de idade. Tem que ter sucesso, é, né, a não, não, daí na hora ele não falou nada pro Roberto. Ele ficou quieto e disse assim: não, eu vou, vou ver. Só, Cláudio, mas eu preciso da, da resposta até a sexta. Porque será programa no sábado. Oh, é. oh, oh. Aí o pai chegou aí em casa e comentou comigo, mas assim. Com quase certeza que eu não aceitaria, né?
1: Mas, mas é, era para falar já mesmo pra falar do futebol, do Grêmio, é, é Para é, falar do, do futebol, Grêmio. Né? Porque o Grêmio
2: ia disputar na época, ah. em 84, uma semifinal do Campeonato Brasileiro tinha de um Futebol.
1: importante demais, então tinha que ter um fanático pois mesmo. É, era fanático ele, mesmo ou é, era só eu, aquele de
2: figurinha? Eu acho que eu sou até hoje. Fanático que <risos> eu sou até hoje. E daí o meu pai comentou. Rapaz, olha, eu conheci um cara, assim, precisa de alguém que fale sobre o Grêmio. Você toparia aí? Eu, na hora. <risos> com certeza com certeza. Não, eu não tô brincando, eu tô falando sério, é uma coisa séria, um programa de rádio, coisa assim. Você tem dois dias para se preparar. Aí eu rascunhei algumas coisas sobre o Grêmio uhum. e tal. E chegou no sábado, daí meu pai ligou na sexta-feira pro Roberto e oh, ó, eu consegui a pessoa. Consegui a pessoa. E que com E como foi a reação dele? Aí que a gente não, quer saber. Que né? contar. <risos> aí eu cheguei na emissora de rádio, eu e o meu pai. E aí o Roberto continuou conversando com meu pai, eu olhando, aquele negócio tudo encantador, assim, né? E aí ele disse assim, Cláudio, faltam 10 minutos pro programa começar. Cadê a pessoa? Tá? Pessoa aí. Não, eu não sei falar aí, nada. aí ele olhou pro pai e disse assim: Não, tô falando sério com você, eu não tô, não tô brincando. Eu, não, é ele. E daí ele olhou assim, assim não tem gente, tu, vai tu gente. mesmo. Vamos pro estúdio. Aí eu fui para o estúdio com, com a equipe toda, na uhum. época, que trabalhava na Rádio Barreiras. Para vocês se localizarem, a Rádio Barreiras era onde hoje funciona o Acarajé da Dona Hilda, ali perto do clube ABCD, bem no centro ah, da... Sei, Você conhece, sei, sei, o ABCD ou é. o ABCD? Você conhece, né, Bárbara? Uhum. Era ali, na esquina. Hoje tem uma loja de cosméticos, uma farmácia, alguma uhum. coisa assim. E o, o, o chefe da equipe, naquele dia, justamente naquele dia, não foi trabalhar, adoeceu... Mas participou do programa por telefone. E aí eles imaginavam que eu ia ficar intimidado uhum. pelo fato de estar com pessoas bem mais velhas do que eu. Pai, imagina uma criança de 12 anos. 12, 12, e aí começaram a me instigar e daí eu falava uma coisa e eu retrucava, falava outra e o programa rendeu e foi uma loucura. Aí é que não cara... usava uma criança. Não, assim, aí você imagina, pra você ter ideia. Na Sim. época não existia televisão aqui. A, a, a rádio era o veículo de comunicação principal que a gente tinha. Cara, quando eu desci as escadas da rádio... Olha, tinha por baixo, por baixo... Tinha umas 100 pessoas lá embaixo... queria assim, ver quem saber era quem, era o que tava fazendo o um programa esportivo... Com... Cara, eu bati um milhão de fotos, sabe? E aí foi uma coisa impressionante... E aí... Na... Naquele dia mesmo, me foi feito o convite ó, oh, a gente tem interesse que ele venha trabalhar conosco. Aí pra vocês terem uma ideia, meu pai e minha mãe tiveram que assinar um termo de compromisso ah, na rádio. De como você era criança, seus claro, pais ficam como é que responsável, né? né? E <risos> a única exigência que me foi feita <risos> sim. pelo meu pai é que as, as notas na escola não poderiam baixar. Se as notas baixassem na escola, eu sairia da rádio. E aí eu assumi o um compromisso com ele, né? E comecei a trabalhar com esse oh, pessoal. sim. E aí, fui trabalhar até 91. Eu fiquei na rádio.
1: Você começou quando? Na rádio? Eu comecei
2: em 84. 84 até é, 91. 84. na rádio é, mano, é. É história, viu? E daí, sete anos se passaram. Aí a TV foi fundada em 91. A TV e aí, Oeste? É, a TV uhum. Oeste. Aí eu recebi o convite para trabalhar na televisão. Mas eu acho que, dentre algumas poucas virtudes que eu tenho, a gratidão, eu acho que é uma das, das minhas marcas. Assim, sou muito grato às pessoas que me fazem bem. E assim, no primeiro momento, eu não queria, em hipótese nenhuma, sair da rádio, sabe? Mas a televisão insistiu tanto. E até depois, com o passar do tempo, eu comecei a olhar, a televisão, ela abriu um leque muito maior pra mim, uhum. tá? E aí, o que, que aconteceu? para não deixar a rádio, né, justamente Se, por esse aspecto da gratidão, eu conciliei os dois. Eu fiquei até 94, eu fiquei na rádio. E como que foi essa experiência pra televisão? você? Não
1: ficou muito corrido, não? Ficou, porque eu estudava. Eu imagino, né? Eu estudava ainda tava nova ainda, é. né? Você foi com quantos anos pra televisão?
2: Na televisão eu entrei com 17 Estava novo ainda, 17, estudando eu não tinha rádio, ainda, tudo, tava né? muito corrido véio.
0: Foi programa de esportivo também?
2: Não, eu trabalhava no, no BATV No BATV? Era um jornal... Como jornalista apresentador? É, é... Não, não, eu comecei a trabalhar como repórter Ah, como repórter Na verdade era um estagiário, mas eu ah. tinha muita vontade de apresentar o jornal <risos> Mas é,
1: E você era estagiário Tipo assim, da rua, fazendo é, reportagens Fazer reportagens na rua. na rua E como que foi pra você essa experiência tipo sair da rádio? Porque a rádio é
2: mais parada lá, né? E você ir pra tipo, rua Não
0: tem que interagir assim Tem que
2: interagir com público <risos> público. Foi, foi fantástico, assim, porque eu já tinha um certo discernimento da coisa, eu sempre fui um <risos> cara que não me intimidei, não me intimidava ah, com nada, né? 12 anos também, comecei e a, mesmo, e né? a rádio foi uma grande escola para mim, foi uma grande escola, porque aquilo ali me ajudou ah, até eu hoje, bastante muito né? nessa questão do improviso. Você pode ver, normalmente os grandes é, profissionais da televisão tiveram alguma experiência com rádio ou com algum outro meio de comunicação, né? E aí... Eu consegui conciliar por um determinado período, só que depois não deu mais. Não deu mais. A, a televisão se expandiu, ela passou a ter dois jornais locais, né? Apresentados diariamente. Então não deu mais. Aí eu fiquei só na rádio. Aliás, fiquei só na televisão. Aí depois por uma dessas circunstâncias da vida apareceu a oportunidade de retornar para o rádio. E hoje eu estou no rádio e na televisão de novo. De novo. É, daí só Daí eu tô que hoje de manhã, muito é, mais de manhã. É, né? é. É, na televisão eu tenho 31 anos, né? é. já é um, um bom tempo, né? Então eu, eu trabalho na, de manhã na, na televisão, que a gente faz o Bahia Meio Dia, né? que é o nosso jornal diário, e de tarde na rádio eu produzo entrevistas para o departamento de jornalismo e tem um programa esportivo. Que é o que eu mais gosto de fazer. Que é, é o que, meu, que você começou é e abriu as portas. É do teu o tudo, meu... né? É a minha cachaça, digamos assim, <risos> porque eu adoro futebol, é algo que, nossa... Me encanta. Talvez seja uma das grandes paixões da vida. Aliás, futebol não. O Grêmio. O Grêmio, o Grêmio é minha grande paixão, o futebol Liga, é um Liga, complemento. O do mesmo jeito, é o gosto né? do Grêmio. O futebol é um complemento.
1: E esse ano é. ano de Copa, como é que tá aí a expectativa?
2: Grande, né? Grande, <risos> porque a gente vai viver novamente um belo de um evento, maior maior esportivo. Maior é é esportivo. muito boa essa experiência no é. ano de Copa, né? O não, jogo, e, jogo e, de Copa imagina, é surreal, Você é. falar sobre coisas uhum. que você gosta.
1: Ah, bom demais, trabalhar é a melhor coisa né? Só, há uma coisa que eu queria perguntar Até agora que a gente começou a falar de futebol, sabe? É. Que tipo assim... Você torce pra quem, Gal? Eu não tô pra ninguém. Você não tô tem time, pro Brasil. Né? Não. É? Tô só pro Brasil. Eu, eu, o jogo, tipo assim, eu não, você não. Não tem time, mano.
0: Também não. Brasil. Eu não, <risos> eu não,
1: não, 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 não sou muito envolvido assim com time time assim, de futebol. Mas o jogo de seleção é surreal, velho. É, né? Não tem comparação. Você para pra assistir e dá gosto, assim, é uma coisa surreal O, o jogo Futebol é, de é uma seleção. grande
2: paixão, acho que, de todo é. mundo, né? De é. todo mundo. É surreal. Eu é algo que me encanta. Pra você e... ter ideia, ó. O meu dia, o meu fim de semana só uhum. é bom quando o meu time joga e ganha. Espera que, e que, pede, é que, que no fim de semana fica oh, sem graça. É.
1: Tem gente que, e, que mas
2: eu, eu queria, guardo eu, eu isso. Eu também.
1: queria saber de você, tipo assim, a decoração de copa dos, an, dos, dos, dos anos é, passados. E, e isso era algo, muito, muito é, lindo. Isso é algo era, que a gente não vê mais. Era tudo, tudo decorado. Tudo decorado, ruas, as né? ruas pintadas, os fotos verde e amarelo. É, eu ando na rua. É, né? Eu ando na rua todo dia, eu vejo um lugar sozinho, a, a saleiro Aqui embaixo, aqui, sei. a sala era o único lugar que eu vejo que tá decorado com negócio de cobre, entendeu? O Galo, e aí que na que... rede social, eu a galera comenta que... bastante essa eu falta. Eu acho que, que a gente
2: perdeu um pouco de identidade da essência, né? Né? com o futebol brasileiro, uhum. entendeu? A gente perdeu, não sei se é porque a gente está envolvido com tantas coisas ou a gente vai acabar entrando no ritmo né? quando a Copa de fato começar. É, Mas eu acho que também, já foi né? mais. Já é foi verdade, mais. Verdade. No meu tempo, eram era, calçadas. Né? Pintavam calçadas, colocavam-se bandeirinhas. E a gente sofria muito,
1: um... né? A gente sofria <risos> muito
2: quando a seleção não ganhava é e tal, verdade. né? Eu sofro todo dia com o meu time. O time tá na Série B, mas se Deus quiser vai ser só por, por um. Só pra gente viver uma, uma empolgação, uma, uma emoção diferente. é um, um título
1: da Série B, depois ganha um título da Série A, é, vai se Deus quiser Se Deus
2: quiser.
0: É, aproveitando assim, que a gente está falando sobre essa questão, eu vou voltar, na verdade, né? É, quando você começou lá, na, na, na televisão, você teve alguma dificuldade... Porque é totalmente diferente, né? Apesar do rádio te ajudar a improvisar, aquela questão de ter é. ao vivo ali. É.
2: Olha, a, eu acho que a maior dificuldade que eu tive no começo, na televisão, foi adequar tempo. Porque entendo, uh, na rádio, você faz pautas e faz entrevistas. Se a entrevista estiver rendendo, tempo é uma coisa complementar, né? Eu hum, fui na rádio ou, já. Na uma TV, vez não? Ah, gostou? Aham, fui na. Não sei se foi Rádio Vale. Não, 9FM. 9FM. Se não me engano, foi 9 FM. É, é uma FM que tem aqui também. São várias é. hoje em dia, né? E então a, a televisão não, a televisão, você tem que contar uma história. Qual é o segredo da televisão? Você contar uma história de uma forma completa que seduz o telespectador que está assistindo no menor tempo possível. Então, o desafio é grande. E eu tenho dificuldade para isso. Para resumir as minhas coisas. Eu gosto muito de conversar. Eu converso muito, eu troco muita ideia para escrever, para enxugar meu texto. Tem horas que eu faço um texto assim, para cortar um texto é uma dor no coração, sabe? E a televisão trabalha com o tempo, né? é tempo. Um minuto e meio em televisão é uma eternidade.
0: E quando você começou a, a ir para as ruas né? para uhum. fazer é, reportagens... reportagens. Teve alguma situação assim que você, que você correu é, Não,
2: assim, ó, uma coisa que eu nunca esqueço, que foi uma Sim. coisa muito interessante, é quando eu comecei a apresentar o jornal, o Telejornal Diário, tem determinados quadros do jornal que a gente grava antes, uhum. né? Porque não dá tempo de você fazer ao vivo. Aí aquele quadro do, do tempo e da temperatura, uhum. que tem uma cartela, Sim. né? Quando você coloca os léteres e tal uhum. e, e os nomes das cidades, as temperaturas, aquilo ali é gravado. Normalmente o jornal vai ao ar meio dia, aí a gente grava 9 e meia, dez horas para dar tempo de montar. Uhum. E eu me lembro que quando eu fui gravar uh, o tempo e a, e a temperatura daquele determinado dia, tinha sol na, <risos> na cidade. É, tá bom. E aí a gente gravou, montou tudo. Montou tudo. E daí na hora do jornal... Um pouquinho nacional começar caiu cair um pé d'água. Não imagina. Mas era uma chuva. Mas uma chuva, como poucas vezes a gente viu. E sair uma informação. Que tinha sol em um barreiro
1: aí, aí, aí você fala, né, que é, que, é que você tá, que tá gravando nove horas, mas você fala como se fosse é, meio um dia. O um né? jornal é ao vivo, uhum. mas determinados quadros são é. gravados.
2: Aí você agora são, são meio dia, é. tá aqui um tá sol instalado é, é. Sabe que aconteceu? Teve uma senhora que ligou pra, ligou pra, pra, pra tá pensão no jornalismo e disse assim: vem cá, pergunta pra esse rapaz se do lugar onde ele veio, chove diferente. Aí a menina da produção diz: Ué, chove diferente, como assim? Ué, ele está dizendo que está um sol enorme, quente, aberto, e essa chuva da terra onde ele veio, a, a chuva e, e sol são coisas completamente diferentes, é entendeu? Porque tem isso. Ah, a televisão é, é um mundo uhum. mágico, né? Tem, tem coisas que Nossa, você fala, vocês que trabalham com comunicação uhum. sabem disso, né? A gente trabalhar com, com, com edição, você montar as coisas, você, você transforma uma matéria de uma forma totalmente diferente do que você faz na rua. Muitas vezes você idealiza que a matéria vai sair de uma forma, só que quando você chega na ilha de edição para montar ela, a coisa muda completamente. Então... Foi algo assim que eu nunca mais esqueci. Depois uhum. eu liguei até para essas senhoras. Não, me desculpe. Mas daí até você explicar... Até você explicar... Como é que <risos> funciona coisa e tal. Com
0: essas edições que faz que são feitas, você uhum. participa também? Tem eu participo, também? eu é. participo.
2: Porque hoje eu ainda faço, Bárbara, algumas coisas na rua. Uhum. Mas normalmente, como a gente tem uma equipe muito reduzida uhum. na televisão, né? uhum. uh, a gente se desdobra. Antigamente eu era só o apresentador. Então eu chegava no, 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 no jornal, eu pegava o jornal uma hora antes... Procurava decorar, eu trabalhei com decorar as A como? gente não existia, não existia o TP. Que na verdade Sim. o que é o TP, para quem não, pra quem não uhum. sabe, uhum. são as letrinhas que a gente lê, uhum. que a gente lê. Então eu trabalhava decorado. Então eu entrava na televisão 11 horas e a minha função era apresentar o jornal. E só isso. Uhum. Hoje não. Hoje você se envolve uhum. de uma forma total no, no jornal. Você, você atende telefones, uhum. você orienta a repórter, você sai na rua para fazer a reportagem, você apresenta o jornal, você faz a reunião pós-jornal para debater como é que foi o jornal e o que que vai ser preparado para outro dia, né? Quando não tem o factual, né? Factual que eu chamo é o acidente, por exemplo, uhum. que aconteceu naquele dia que você vai fazer. Mas, por exemplo, é, tem um jornal para fechar, né? Você não tem a matéria factual. Como é que a gente, a gente tem que manter um jornal no ar? todo dia. São 40 minutos que você tem que cumprir. Então, chova, faça sol, tem que ter matéria. Uhum. Então, o que, que a gente vai fazer? Então, você tem que se envolver no do, do jornal de uma forma muito mais intensa do que era antigamente, né?
1: É. Você comentou sobre o um acidente, aí eu queria fazer uma pergunta que veio assim na minha Sim. mente. Você já teve, assim, alguma reportagem que você fez, você se emocionou? Tipo, alguma cena de
2: crime, alguma coisa assim, algum acidente é, mesmo? Esse negócio de acidente é algo que, que mexe uhum. muito com a gente, né? Assim, quando você vai falar, recentemente a gente teve, assim, é um episódio, eu acho que vocês tiveram conhecimento, né? De uma, de uma família que perdeu a vida, todos os integrantes hum, da família, hum. né? O pessoal estava voltando do Novo Paraná, foi nesse fim de semana que, não, eu, eu, que passou, é difícil, não né? Eles foram participar uhum. de uma festa de aniversário, né? E Mas daí o morreu, pai, a de Deus, mãe, não? duas filhas e mais uma sobrinha. Infelizmente, todos morreram no acidente, hum. então... Por exemplo, você tem... Aí que entra o aspecto do, do, do profissional e do pessoal. É sabe Você conseguir desvincular daquilo ali para fazer uma matéria de uma forma bem correta, bem completa. Formal, né? sem, Não que você não se emocione. Uhum. Claro que você se emocione. Mas você tem que manter a razão. Por exemplo, na época da pandemia, a gente viveu histórias assim assombrosas, né? Pessoas morrendo.
0: E, e para o pessoal da, da televisão foi bem, assim, puxado, né? Porque foi era o tempo, o, tempo, o tempo todo informação, notícia, é, né? É, e
2: assim, por exemplo, eu não sei como é que eu não peguei covid, sabe? Eu, assim, não, eu não peguei, peguei covid. Peguei duas vezes. E eu fiquei o tempo inteiro trabalhando. O tempo inteiro. A gente não, não parou. O jornal continuou. Mesmo na claro, que ficou firme No auge da né? pandemia, uhum. Sabe? Eu me lembro de comércios fechados e tal, e a gente trabalhando, Era claro que com toda todas as medidas né? uhum. é, é, necessárias, as precauções. Né? As precaução e tal, é, evitando determinados contatos, mas tinha coisa que não, não tinha como. Uhum. Meu cinegrafista pegou. O cinegrafista trabalhava comigo, e pegou. E eu não peguei, não sei, não sei Graças como. Ou né? se eu peguei também, não. Você ia tomar se as vacinas. Tomei, uhum. tomei as, as quatro doses. Tomei as doses de reforço. Inclusive foi uma exigência da própria emissora para que também. a gente pudesse trabalhar de uma forma correta, seguro e dar segurança para as pessoas. Volta, as pessoas né? assim. E a pandemia foi algo que mexeu muito com, comigo, ah, acho que com todo mundo, né? porque a gente via assim quadros assustadores quando a gente imaginava que as coisas parecem que iam dar uma arrefecida, uhum. melhorar. E daí ficava mais complicado ainda. Então é difícil muitas vezes para você discernir uma, uma coisa da outra. Principalmente quando você tem um jornal ao vivo. Quando você tem um jornal ao vivo, você não tem como controlar a emoção, né? Se a lágrima é, correr no rosto, ao vivo, né? não você saiu. chora. Aí é, tem
1: que realmente tem é, que manter o profissionalismo. É, é,
2: é a mesma coisa. Por exemplo, eu, eu tenho um, um jornal diário de segunda a sexta que é ao vivo, que eu sei que se eu engasgar, eu vou ter que pedir desculpa. Ó, desculpa, eu engasguei. <risos> já teve alguma vez assim que aconteceu <risos> já, uma situação já, assim? Já. Tem muita gente que me pergunta assim, cara, você tem, tem vontade de rir? Já, já tive vontade de rir, <risos> já, sabe? E assim, não é que eu mesmo. Eu... E, e as pessoas ficam impressionadas e me perguntam muito assim, cara, com 31 anos de emissora, você ainda se emociona? Você fica nervoso, claro, porque eu acho que o dia que você não ficar nervoso, o dia que eu entrar no estúdio e eu, eu tiver plena certeza que tudo vai dar certo no jornal, não vai ter nada assim, sabe, diferente daquilo que programou, eu acho que eu posso parar. Sabe, porque você não, você não vai mais se emocionar, você não vai mais mesmo, né? sentir aquele frio na barriga. Então, sinceramente, aí você vai fazer uma coisa mecânica. Uhum. Aí você vai fazer uma coisa mecânica. Por exemplo, tem vezes que a gente idealiza determinadas coisas, os repórteres não entram na hora do vivo. Pô, como é que eu vou fazer? Pede desculpa, gente, pede desculpa. O vivo acontece, o vivo está aí. O que a gente tem que conseguir colocar na, na cabeça das pessoas, assim, televisão é encantador? É, mas a televisão é um mundo real. As coisas podem acontecer uhum. e devem acontecer. Né? Uhum. Antigamente a gente via o apresentador muitas vezes ficava tudo sem graça. Ah, e agora como é que eu vou fazer? Não tem isso, gente. Não tem isso. Por exemplo, hoje aconteceu o, 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 o TP tá andando e travar o TP no meio. Falei, Olha, gente, o TP parou. Vocês me aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no papel. E você ficar sem saber o que falar. Aí ele tem que se improvisar. É, né? mim me achar, saber aí improvisar. que entra o uhum. aspecto do improviso. E o rádio traz muito isso. O rádio te ajuda demais nesse, nesse poder do improviso. Porque a televisão, muitas vezes, é, as coisas são programadas. No rádio, não. No rádio, você chegou com uma maletinha, ligou na tomada e você sai falando. Então, você vai ter que conquistar o, teu, o ouvinte do rádio pelo que você está dizendo. E a televisão, a gente tem um outro recurso que é fantástico, que é a imagem. Né? Muitas uhum. vezes, se o repórter não conseguir... Escrever um texto tão atraente assim sobre um determinado assunto, se ele tiver o, o recurso da imagem, a imagem fala por mil palavras.
0: A, né? Até a parte do texto você também que faz?
2: É, eu escrevo, normalmente eu escrevo, e daí só que eu, eu até hoje eu faço questão de debater com, com, com uhum. um editor, sabe? Eu sento e assim, dá uma olhadinha aqui no texto, porque para mim pode estar tá bom. Dá uma revisada, é, né? Mas a pessoa, uhum. sabe? Eu, eu, eu aprendi uma coisa muito interessante com um profissional assim, que era um dinossauro da televisão <risos> e ele me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci, e eu sempre tive essa dúvida, cara, quando é que eu vou ter a certeza que aquela determinada matéria que eu fiz tá boa, aí sabe o que que você faz? Você pega uma dica sempre funciona você chega pra tia do cafezinho uhum. não menosprezando ela, pelo uhum. contrário, uhum. mas você chega pra tia do cafezinho e diz assim tia, ouve isso aqui pra mim ó. aí ela vai sentar com você e você vai narrar o um texto pra ela a senhora entendeu? Se ela entendeu, você sim. pode ter certeza que todo mundo vai entender. É. Porque você faz televisão hoje para classe C, D e E. Você tem que procurar ser o mais claro e o mais direto Com todos esses públicos. É? Né? São várias idades. Vários então se a tia do cafezinho entendeu tudo, da forma que você quis transmitir, você pode gravar o texto, colar as imagens, porque a coisa está bem feita. Outra dica que esse profissional me ensinou, esse mesmo senhor, que infelizmente hoje não trabalha mais conosco porque se aposentou, uhum. é o seguinte, tem repórter que senta na frente do computador e parece que baixa um espírito no cara
1: <risos> na hora que ele vai escrever. Como
2: assim? Sabe? Ele usa determinados termos, né? que não faz parte do dia a dia. Ai, Por exemplo, você já viu, eu vou te dar um exemplo aqui. A gente tem que trazer é, a é, forma é, mais, é, é, mais eu natural dar, possível. Eu vou te dar um né? exemplo aqui, que é legal. <risos> quando você diz assim, bom, perdão da palavra, não é o teu caso, mas vou me referir a você, porque só pra mim, a não gente pode poder contextualizar a história. <risos> diz assim, ah, aconteceu um acidente ali e o galo veio a óbito. Moça Maria. Você já viu uma pessoa ir a óbito? Não existe. Morreu. Morreu. As botas. É a mesma coisa, você já viu quando diz assim? Ah, teve, duas, teve uma colisão frontal de dois carros. Bateu de frente. Não é mais fácil você <risos> botar. Todo é todo baiano. Bateu de frente. Entendeu? Só que aí entra aquele uhum. aspecto que eu estou falando para vocês. Por exemplo, o cara senta na frente do computador e baixa um espírito nele e ele começa a escrever daquela forma. Difícil. E aí o que, que acontece? A pessoa que está nos vendo na televisão, por exemplo, ela, ela vê colisão frontal. Aí ela vai ficar pensando assim. Colisão frontal, colisão, é colisão? frontal, colisão. Aí ela não vai saber o que, que é colisão frontal. A matéria vai passar... E ela não vai Ela vai estar lá pode... pensando ainda, ainda lá naquela a primeira que fase que tem, né? frontal, E daí ela perdeu a matéria Então o que, que você tem que procurar ser? Direto, uma linguagem fácil né? Hoje em dia a gente vê Antigamente para trabalhar em televisão tinha que ser bonito Não era assim? Tinha que ser bonito né? Não podia ter cabelo branco né? A barba tinha que estar muito bem feita Hoje em dia não tem nada mais disso Hoje em dia você tem que ser competente Verdade. Competente Simpático isso pega Simpático, muito né? ter carisma uhum. e as pessoas acreditarem naquilo que você está dizendo. Se as pessoas que te assistem acreditarem no que você disse, uhum. disserem assim, pô, eu vi a matérias, não, mas não. É sim. É porque o Kazu falou que é assim, ele falou da palavra. Aí o momento que você pode ter certeza, poxa. As pessoas confiam naquilo que eu estou fazendo.
0: E naquela na época da pandemia, né, quando estava no, no auge, tinha muita uhum. aquela questão, né? A, a, a mídia vinha trazia dados, aí o pessoal, aí vinha outro pessoal e falava não, eles estão omitindo, é, tava, uma coisa muito, muito
2: contestatória, assim, é, né? Que as coisas questão. não batiam, né? É. E aí aí entra o, o aspecto do profissional que tem aquela confiança de quem assiste. Uhum. Por exemplo, é, tem determinadas pessoas que dizem, assim, ah, eu eu só acredito quando determinado repórter fala, senão para mim não é a verdade. Né? Uhum. não é o, o fato como, como de fato aconteceu, um de fato aconteceu né? Né? isso aí o, que, que, o que, que a gente pode resumir isso tudo algo chamado de credibilidade a partir do momento que a pessoa ouve ou assiste e vê e confia, é porque você está fazendo um, um trabalho um ótimo bem trabalho. feito agora, você tem que procurar manter aquele padrão não deixar cair, porque se depois você deixou cair, aí é uma coisa muito complicada, você <risos> quer ver ó? Determinadas coisas que acontecem, voltando ao assunto acidente. Hum. Muitas vezes, por exemplo, é, aquele afã, aquele desejo de você botar a, a notícia primeiro do que o outro. É melhor uma notícia bem apurada hum. e uma notícia correta do que você ter que corrigir a notícia. É. Por exemplo, se, se morreram duas pessoas e você divulgou duas e depois morreu outra outro e subiu para três, menos mal. Mas o problema é quando você divulga ah. que morreu três e só que, na morreu, verdade não. só morreram... E, e aí, só aí o outro, outro ressuscitou? Morto. Como assim? Cadê o outro
1: É que eu, eu fico vendo que tem muito isso. Tipo assim, quando acontece uma notícia assim rápida, assim de última hora, tipo um acidente, um crime. Aí tem várias notícias que saem, sabe? Tem vários jornalistas que saem. Aí eu queria saber como é que fica. Galo, assim, Galo, como
2: é que você faz? É simples. Uhum. É a coisa mais simples Você chegou num local, né? Mas, olha, a gente tá apurando as informações. Aí você uhum. tem uma entrada ao vivo. Vamos te chamar ao vivo, oh, você vai entrar ao vivo e eu quero os detalhes do assunto, você não tem tudo, aí você tem que ser sincero com o telespectador, olha, a gente está apurando, a gente chegou aqui há 10 minutos, estou levantando as informações, mas de acordo com o que eu pude levantar até agora, está acontecendo isso, 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 quer ver um caso recente que aconteceu comigo, uhum. eu estava na televisão 7 e 10 da manhã, uma manhã tranquila de segunda-feira, a gente estava idealizando que ia entrar no jornal, aí aconteceu aquela tragédia da escola Teoria de Santana, ah, é, 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 uh -huh. né? Que inclusive uma das alunas foi assassinada dentro da escola, é, é, né? Uma, é, uma coisa assombrosa, é, é. né? Que a gente acho que jamais imaginou que faria parte da realidade da gente de uma forma tão próxima.
0: Verdade, porque a gente vê isso sempre, não, né? Está acontecendo bastante jovem, é, tá é. é, é. né? E Quando e... é que a
2: gente imaginou que isso ia acontecer aqui?
1: A gente nunca imagina, Irrível. é tipo, em é igual o Covid na família, a gente nunca imagina que vai vir na família da claro, Lili, né? É claro. uma
2: coisa que você vê, só que você não imagina chegando na sua família. E aí, sabe qual foi a informação que eu recebi? Tocou uhum. o telefone na redação e me disseram, olha, teve uma briga nada, numa escola e parece, parece que uma aluna se machucou nessa briga. Ai,
0: meu Deus. Eu, o que,
2: que eu fiz? Uhum. A gente entrou no carro, eu liguei o rádio, já para mais ou menos me interesar mais ou menos como sobre é que é saber a história sobre né? o assunto quando a gente chegou no local já tinha um monte de gente um monte de gente né aquele alvoroço todo e aí eu comecei a apurar né só oh, o que foi que houve e tal aí meu celular toca assim cara TV Bahia está chamando cinco minutos eles querem um vivo sobre o assunto
1: como aí, você aí, vai fazer? Aí, é, aí, aí, aí falar é, o é, é quê? É. é muita informação. É. Que é. Que é. Que e,
2: assim, e uma aí. e um
0: adolescente se machucou. Eu realmente. cheguei uhum. eu cheguei
2: na escola agora, né? Pouco mais de cinco minutos que a gente tem aqui. não né? Tem uma, uma multidão aqui na frente da escola. A informação inicial que eu tenho é que ocorreu uma briga dentro da escola, mas a gente vai começar a apurar essas informações de uma forma mais exata e daqui a pouco a gente volta para passar as informações. Que é a informação Aí totalmente o cara diz, tá, Tudo bem, voltamos para o estúdio. Voltamos uhum. para o estúdio. E eu fiquei mais com 15 minutos ali para apurar. Daí eu já comecei a conversar com as pessoas, é, diretores de escola, professores que a gente chegava lá. E daí você vai apurando. Uhum. Aí você vai vendo que muitas vezes a história não é bem aquela. Uhum. Isso acontece muito. Você sai da rua imaginando... Você sai da redação para a rua imaginando que é uma coisa. Pois é, e daí quando você chega é outra completamente diferente. Uhum. Mas daí você não pode perder a credibilidade. Você tem que ser verdadeiro e não divulgar aquilo que você não, não tem certeza. Você pode tem que soltar bem. o mais rápido possível, só soltar é. o mais transparente possível com claro, a verdade, né? Claro, claro. Porque você tem que... Uma... E outra, muitas vezes a fonte... Que a pessoa que te passa a informação, ela não quer falar com você, ela não quer gravar a entrevista. Né? Uhum. Por exemplo, quando tem essas questões de assaltos, né tem a um testemunho vítima. forte. Você uhum.
0: já chegou a entrevistar alguma pessoa que foi, é, tipo, pego em flagrante? Já chegou a alguma situação dessa? Por exemplo, a polícia pegou, deteu a pessoa, a, o, o suspeito. Você chegou é, a,
1: a... Tem aquelas reportagens engraçadas. Já, tem aí, aquelas já. reportagens engraçadas, sabe? Que, que os, apresentadores entre... os apresentadores entrevistam os bandidos, sabe?
2: Já uhum. teve alguma situação assim? É, hoje em dia é difícil, porque hoje em dia tem aquela lei né? que é. dá, dá é. o direito é. da pessoa de o não, de não de ser imagem, filmada. Né? Uhum. Eu normalmente eu procuro, eu tento assim, quando tem uma pessoa acusada, de, olha, eu tô fazendo a matéria. As pessoas normalmente ficam chateadas. Pô, esse cara me fazer matéria, vir me mostrar e então, é, deles bota a coisa é, assim na se cara. Se não falar comigo, uhum. vai vir outra pessoa aqui e vai, e vai fazer. Do jeito, né? Então, o um espaço que é para um lado, até que se prova o contrário, tem que ser para o outro. Se você não quiser aparecer, a gente pode fazer na sombra, a gente pode fazer uhum. com recurso de costa, a gente modifica vossas aquela voz. É, de, eu já vi tinha aquela aquela né, voz modificada. Gente chama a ou uma voz de, de uma criancinha que não, não queira identificar, a gente faz muito isso também com testemunhas, né? É, Pessoas é. que não querem ser identificadas, até para preservar a integridade delas, entendeu? Você tem que ser, eu acho assim, verdadeiro, sempre. Essa é a, é a grande dica para quem tá. Tem gente que me procura, assim, de vez em quando a gente vai fazer alguma palestra em escola, as crianças têm muita curiosidade para saber. Ah, eu queria ser repórter, o que, que eu preciso? Você precisa ser verdadeiro, você precisa ter facilidade para escrever. Né? ler falar... muito, né? Eu acho que falar você até
0: aprende, a... né? aprende, aprendi, eu aprendi
2: muito com o tempo. Eu era eu era muito tímido assim para falar em público, né? Hoje eu tenho graças a Deus eu tenho muita facilidade para isso. Prefiro falar para uma multidão do que falar para uma pessoa. Uhum. eu Acho mais difícil, uhum. sabe? E assim mais uma coisa que a rádio te dá esse esse, esse poder do, do improviso te ajuda muito. Eu trabalho com cerimoniais também. Então, necessariamente, você tem muito contato com, com o público. Você né? foi
0: professor também, né?
2: Eu já dei algumas aulas de, de, jornalismo? de, de comunicação Excelente. social. Como é que foi a experiência? Né? Foi boa? Foi bom, foi... foi bom. Apesar de, eu, assim, muitas vezes o aluno não ser tão comprometido. Uhum. Como... Eu, eu sempre fui um bom aluno, modéstia uhum. à parte. Não digo aluno de tirar nota alta. pai da aula, de
1: você. Mas é, pela questão de, de não,
2: não sair da <risos> E Tem que se
1: esforçar. Entendeu?
2: Mas assim, eu acho que o aluno era mais, mais comprometido. A gente tinha mais respeito para com o professor, né? com os colegas e tal. Hoje essa, essa geração do celular é muito difícil. Isso né? é da, da época da palmatória? Não, não cheguei ao Meu avô, ele me contava essas
1: histórias. Né? Ele eu... falou que quando os alunos davam trabalho na, na escola, é. disse que a professora vinha com a palma Dá dava é. uma lapada é. o na mão. bolo, que eles chamam,
2: né? <risos> Sabe, eu, eu presenciei lá no Sul, por exemplo, a gente ficava de castigo a professora botava a gente costa para a parede. Isso aí eu fiquei, que hoje é. De, de cara pra parede. É uma aberração. É, é virava é, é. de costa pra parede. Ah, mas se porque...
1: faz uma coisa é. dessa hoje em dia, mas sai no jornal, sai de tudo quanto é lugar. Você quando era criança,
0: você aprontava muito? Ou não? Ou era tranquila?
2: Não, eu acho, sabe, Bárbara, eu, eu costumo dizer que eu não tive muita infância. Você tem que amadurecer Com 12 anos eu já tinha aquele contato com pessoas bem uhum. mais velhas, então uhum. eu acabei amadurecendo mais meio ali. que na. Na Na marra. Marra. E <risos> o meu castigo, assim, quando eu aprontava alguma coisa, minha mãe dizia assim, não, hoje você não vai ver o jogo do Grêmio. Era <risos> Ai, <castigo>. meu Deus! Uma criança de apanhar. Uma criança É, uma criança de apanhar. E minha mãe assim, jogava assim,
0: era o chinelo. É,
2: <risos> minha mãe jogou chinelo em mim, e, e o pior não era jogar os chinelo, assim, tem que pegar e botar no pé de novo. Tem que trazer o, o chinelo, entendeu? Mas assim, nada assim de... de uma coisa que. Ah, o um cara um menino muito traquinho. Uhum. Né? Essas coisas que a gente faz, de, de muita sacanear o irmão. É o coisa cara, de criança mesmo, né? É, né? coisas assim, sabe? Mas eu, na medida possível, fui um filho muito bom. E, na, e da
0: sua família, assim, das suas irmãs? Alguém foi pra esse lado também da televisão? Ninguém, você
2: acredita? Só você mesmo. Ninguém. Ninguém. Eu tenho uma irmã que é professora uhum. e uhum. tenho uma outra irmã que trabalha com uma loja que, que empresta dinheiro. É uma factory. Uhum. Né? O meu filho mais velho. Você tem quantos filhos? Eu tenho dois filhos. Ele, ele é. tem
1: interesse nesse ramo? O
2: Diego me chamou a atenção, porque ele é agrônomo, mas uhum. ele começou a carreira dele de agrônomo como professor de inglês. Uma coisa que até que me chamou a atenção, ele aprendeu inglês sozinho e recebeu um convite para dar aula e topou. E foi dar oh, que aula. Interessante, e hein? tem muita facilidade para falar. para poder minha, ensinar, é, né? A minha filha, não. Fernanda já é bem mais contida, assim, sabe? Eu acho que de comunicação... Eu tenho dois irmãos, dois primos uhum. que trabalham. Um trabalha no Sul, né? Trabalha no Sul, na, na, na RBS. E tem um que trabalha na Globo. Faz o, o Hora 1 um de uma na Globo? com o Um, uh, Até... Engraçado. Talvez tenha sido por influência minha, né? Porque eu sou bem mais velho que ele, né? Eu já tenho 49. E aí ele é um menino de... 30 e poucos anos, Nossa. e tá na Globo. Outro dia eu fui fazer um flash, uhum. inclusive pra, de manhã cedo, sobre essa fatalidade que aconteceu na escola, uhum. e conversei com ele. Diz assim, ô, primo, é você que vai fazer o vivo e tal. Eu eu <risos> é, sou eu... eu tô trabalhando aqui com o Kovalik e tal. Diga, é, eu vejo vocês todo dia de manhã cedo. Porque eu acordo muito cedo uhum. pra preparar o, o, o jornal da rádio. Entendeu? Então eu acordo de, de, de madrugada. Durmo com as galinhas, normalmente se não tem futebol e, acorda, eu vou... é, é... e acordo antes do, eu que... antes do Galo cantar eu queria saber um pouco sobre as
1: redes sociais sabe porque essa época do, do... que aconteceu essa tragédia você não vai me perguntar
2: se eu tenho Instagram né? ah, eu não tem já sei, sei eu procurei essa... cara é hum. inacreditável tem gente que olha assim diz assim me dá teu Instagram logo claro, você não eu vai ter Instagram aí as pessoas dizem o que Sabe eu criei o Instagram esse ano. Eu criei o você...
1: Instagram é esse ano. É né? porque. É, é, foi a Bárbara. Começou esse ano com o Instagram verdade, também. Na
0: verdade, não tinha nenhuma, nem, nem feito. Ela ainda ainda é mais
1: nova assim que a galera.
2: Eu ah, fui fazer recentemente um evento em Botirama hum. apresentar um festival de música. Hum. Que é um evento, até queria convidar vocês. Hum. Eu digo que vocês tiveram a oportunidade. É um evento lindo. Hum. Um festival de música. Botirama é uma das poucas cidades do país que ainda mantém o né? um festival de música uhum. ativo na praça coisa mais linda a valorização qual da música qual estilo
1: musical que toca lá
2: é aquela música de beira de rio sabe falam muito do Rio São Francisco hum. né uma música bem regionalista mesmo Mas, sim, interessante. sabe e daí terminou o evento e uma pessoa eu acho que gostou da apresentação daí pediu assim eu posso bater uma foto com vocês claro com o maior prazer começa o Instagram para me marcar me dá Se dá seu Instagram <risos> daí eu não tenho isso
1: como não, não você não tem, eu não quer passar. Você não tem, você não quer passar. Não, não
2: tem Instagram. E as pessoas parecem que se assustam. E assim, eu, eu nunca me despertou o interesse pelo Instagram, uhum. porque assim, determinadas coisas a gente é até aconselhado. Não é proibido, Sim. mas a gente é aconselhado a, a é não se manifestar. Por questão é. de né? posicionamento, né? Por questão porque questão como política. você é uma
1: pessoa que já se posiciona muito, é, a galera vai fingir é.
2: muito. E eu evito muito, muito posicionamento, Porque na verdade, polêmica, como sabe? você
0: é, é âncora, né? É uh -huh. assim uh -huh. o termo que fala, né? Uh -huh. isso é, é, E você tá ali para um público que tem várias várias ideologias vários pensamentos a partir é. do momento que você se posiciona isso é um pouco ruim né é. porque tem gente que não consegue se agrada um, um lado se agrada o outro tinha né, dito, né? Que a gente tinha
2: uhum. é, e eu foi uma coisa que eu sempre procurei tentar na medida do possível manter um bom relacionamento com os dois lados Agora, os dois lados
0: falou em futebol aí é meio difícil <risos> para negociar aí é
2: meio <risos> difícil é meio difícil para pra... e meu pai é colorado você sabe o que é colorado Colorado é torcedor Não. do Internacional. Do Internacional. É. É, e aí, o Internacional é o maior rival do Grêmio. E aí, lá é, lá como, é é, e
1: como é que você é, vê torcer é, com o Grêmio? É, Me fala, aí, como é que é, que... Meu pai
2: costuma dizer que eu sou a ovelha negra da família <risos> e eu digo que eu sou a evolução da a família. A evolução da
1: família. Como é que <risos> você <risos> vê esse, esse, essa paixão pelo Grêmio, assim? O pai. É porque internacional. Eu, tenho, eu,
2: eu tenho um tio que uhum. sempre foi apaixonado pelo Grêmio. E, assim, fisionomicamente eu me pareço mais com ele do que do, do que meu com pai, pai né? assim, porque ele tem os olhos claros uhum. também, meu pai não tem ele é, a, a, o cabelo dele é claro também, o meu, apesar de tá, ter ficado meio branco assim, <risos> mas não é, é porque eu fiz luzes e a pessoa errou na tonalidade, <risos> sabe? E daí o que foi que aconteceu? Esse, esse tio sempre foi, se afeiçoou muito comigo. Uhum. E daí ele disse assim, e eu sempre tive, você acompanha futebol pelo menos um pouquinho, Débora, um Bárbara, um pouquinho, pouquinho. só um pouquinho. um pouquinho. Você sabe, você já ouviu falar num cara chamado Renato Lupe
0: não.
2: Renato Gaúcho, você não sabe que é o, é é o
1: Renato.
0: Não
2: O Renato para vocês terem uma ideia. Tá conta
0: que eu sei? É o
2: Renato pra vocês é terem uma ideia que é o atual treinador do Grêmio, hum. tá? E, e assim no meu tempo de criança o Renato era um, o grande ídolo que, que o meu time tinha, né? E aí esse meu tio disse assim para mim, cara, se você se transformar num gremista, uhum. eu te levo para conhecer o Renato. Te leva pra conhecer o Renato. Aí que veio a paixão. E <risos> aí eu assumi o um compromisso com ele. E daí eu tive a oportunidade de conhecer o Renato. Porque o Renato, assim, lá no Sul, ele é um cara idolatrado. Principalmente pela torcida do Grêmio, sabe? Ele é um cara idolatrado. E aí eu cumpri o compromisso de ser gremista, entendeu? E a minha relação, só que a minha relação com o meu pai é uma relação harmônica, assim. Porque o meu pai costuma dizer que ele torce para dois times. Ele torce pro Inter. E torce para qualquer um que jogar contra o Grêmio. Porque lá no Sul é assim também. ó. É uma coisa que eu acho muito interessante. Aqui a gente tem Bahia e Vitória. Sim. Né? Na Bahia. Lá no Sul... E você vê Flamengo... Bahia, você vê Vitória São Paulo, e Flamengo. Você vê Palmeiras aqui. Uhum. né? Lá no Sul, ou você é Grêmio, ou você é Inter, ou você não gosta de futebol. Meu Deus. Lá é assim. Você conhece uma pessoa automaticamente você, por exemplo, se eu te conhecesse hoje, uhum. eu ia te perguntar assim, ah, como é seu nome? Era a primeira coisa, né? Uhum. Daí você ia me dizer, Bárbara. Eu ia dizer, você é gaúcha? Daí você, não, eu nasci aqui. E você é gremista colorado? <risos> porque, porque é algo que identifica é a pessoa, que ela já, sabe, né Identifica. E eu até hoje, assim, já até para estreitar esse laço, uhum. Eu, normalmente, eu pergunto assim, ah, você é gremista é é ou seu colorado? Ah, eu sou colorado. Nossa, que pena, hein? Eu <risos> torcei pra você evoluir. Né? Você vai, vai crescer. <risos> vai evoluir. É, e o futebol, eu acho que acaba aproximando as pessoas. Uhum. Né? Acaba aproximando as pessoas. Eu gosto muito.
0: E você vai muito lá no sul? Ou você...
2: Faz muito tempo que eu não vou. É. Assim, porque eu, não, eu praticamente, da televisão, eu não consigo tirar os 30 dias de férias. Hum. Sabe? Nossa, é
0: por... pior que são três... Prego. É,
2: são pre... É porque tem os cerimoniais, né? E os eventos, tem a rádio e tem a televisão. Então, e, e é difícil para consorciar isso tudo. Uhum. conciliar isso tudo aí é, por um exemplo, pouco buchá, né? Como eu, é que você consegue? eu tiro no máximo 15 dias da televisão. Se eu, for, se eu for de avião, menos mal. Mas uhum. se eu for de carro para o sul, são três dias para ir e três uhum. dias para voltar. E pronto,
0: já começou. Já foi. Seis dias, lembrou é. uma
2: semana. E lá é assim. Dois dias descansando. É, se você vai visitar um tio ou uma tia e não vai na casa do outro. Ah, mas virou briga, velho. Você criou um problema de família. Você tem que ir na de casa de todo mundo, aí daqui você tem. Você descansar. criou um problema de família. Então. Muitas vezes não tem tempo, né? É uhum, então, verdade. E eu gosto muito daqui, sabe? Eu gosto uhum. demais daqui, eu gosto do Nordeste demais. É eu lindo, acho que verdade. a gente tem lugares maravilhosos tem pra ver. A gente, já, ah. a gente
1: já sabe. Pelos seus comentários, a gente já sabe que o futebol, o radialismo já é uma paixão sua. Mas fora. Os seus trabalhos assim mesmo. O que, é que você gosta de fazer assim no dia a dia?
2: Quem é que Carlos Augusto? Eu gosto de tomar chimarrão. Tomar chimarrão. É a melhor, a melhor parte do dia pra mim. Vocês terem uma Nunca ideia. Nunca tomei chimarrão. Não? Bê. Nunca tomei.
0: Já tomei já.
2: Gostou, Baba? Diz que gostou, então,
0: Baba. Então, assim, eu foi uma que tenha Não achou bem...
2: maravilhoso, né? <risos> a galera, para que é foi uma experiência bem né?
0: curta. Só foi um gole, né? Acho que eu tenho que tomar mais vezes pra acostumar. Tomar mais vezes pra
2: acostumar. Fazer... <risos> será ou, ou fizeram não fizeram da forma legal?
1: Não sei, não sei. Hoje, hoje, mas qual que é gelado? É o, é, tererê. O tererê. Ah, é o tererê É o tererê, é tererê, é tererê. tererê. É da de Brasília,
2: né? É o tererê Ah, é o terereiro, O, o que você... uhum. forte. Ah, é forte. É. O chimarrão você faz com a erva mate, né? Uhum. E é outra coisa que, que aproxima muita gente lá no sul é a questão do chimarrão. Aqui vocês têm um cafezinho, não tem? É. Chega na Bahia, ah, vamos tomar um café? Lá ah,
0: vocês sentam na porta, Vão, né? Vai
2: tomar. Vai ah, é... um... Barreiras fazendo você... 41 graus, a galera Aí você...
1: toma um café. Você <risos> falou que eu... uma
2: coisa que eu adoro fazer: sentar na porta, conversar. Fazer amigos e tal. É. Eu acho que o chimarrão é um momento sagrado. Porque todo mundo diz assim, cara, mas é uma coisa tão ruim, amarga, quente e tal. Mas e o convívio com as pessoas? É. O chimarrão e o bate é só detalhes Na verdade, o chimarrão é o complemento da amizade que você está fazendo. Verdade. É simplesmente é, isso. Aquela questão
0: de sentar. Aí hoje em dia quase não tem mais isso, né? Vamos não falar tem, infelizmente, verdade. não tem. As pessoas não sentam mais para conversar. Né? Ver, As pessoas é... são
2: muito de rede social. É, eu é uma coisa que me chama a atenção, porque assim eu acho que a rede social ela deveria ter nos dado mais tempo para que a gente pudesse curtir outras coisas boas que a gente fazia antigamente. Uhum. Por exemplo, eu sou da época que a minha mãe saía às 10 horas da manhã, ia visitar uma vizinha, 3 horas da tarde ela ia tomar o café da tarde com a vizinha. E ela fazia tudo. A minha mãe nunca teve uma auxiliar, uma doméstica uhum. que ajudasse ela. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito centralizadora. Ela gosta de fazer as coisas do jeito dela e ela arrumava tempo para tudo. Uhum. Sempre ela pôde fazer tudo hoje as pessoas não têm 10 minutos para visitar um vizinho. É ah, eu não posso. Como é. não pode? Gente, <risos> o dia tem 24 horas. Se a gente programar, a gente pode tudo. Pra vocês terem uma ideia, se eu contar um negócio para vocês, vocês vão dizer que é mentira. Uhum. Eu acordo 4 horas da manhã, gente.
0: Eu acredito. Eu Todo dia. Manhã. Todo você, dia, ó, com exceção do domingo. Da hora que você acorda, até o horário que você, em, que você... Quanto tempo você passa na emissora para preparar tudo para entrar ó, no programa? É,
2: eu vou fazer um resuminho rapidinho aqui da uhum. minha vida, ó. Eu chego na rádio às quatro. Nunca é seu dia. Às uhum. quatro. Até uhum. às sete eu fico na rádio. Uhum. Que a gente tem o Jornal da Manhã. Aí, às sete, eu vou para televisão e fico até uma e meia, uma e quarenta. Aí depois, normalmente entre uma e quarenta e duas e meia, eu vou num negócio chamado banco. Ban que <risos> ninguém gosta de ir. Porque ô, vocês que são jovens, o a gente Você vai tudo, pelo, tudo digital. pelo digital, pelo roxinho, pelo azul. Eu <risos> gosto de ir no banco para conversar. Pra Já gente vem para conversar. Aí gosta de bater eletrônico, papo. Bater papo, ver as pessoas. Reclamando uhum. do tempo de é, atendimento. Tem muita gente assim, hoje o jornal não estava não tão bom. E daí, naquele feedback, eu estou vendo se o meu trabalho está indo ou não. Aí, duas e meia, uhum. eu almoço, eu engulo, uhum. e aí, três horas, eu estou na rádio. Aí, de, de 3 a 6, eu fico na, na produção. De 6 a 7, eu tenho Papo de Crack. É fazer até um convite aí. Posso fazer um é o seu programa favorito, né? Liga no Papo de Crack. É na, na Transamérica. É Transamérica. Tá, na Transamérica, uhum. de 6 a 7. Você vai me ouvir no, no rádio América, falando de futebol. Mas tem que gostar de futebol, senão Mas a gente brinca muito também uhum. E daí, depois das 7, aí eu tô, tô tranquilo. Aí, 8h30, quando não tem futebol, eu vou dormir. Você dorme cedo, né? Que... É, porque se você acorda cedo, se tem que você dormir cedo, De vento, de à ar... Às quatro eu tô na rádio, então uhum. tem que acordar que horas? Três e dez.
0: Nesse intervalo, eu... ó, eu faço sete reflexões por dia. Sete? Sete. Você faz quantas, mais ou menos? de ar, de vento...
2: Se eu te falar a verdade... Tem disso, não dá tempo nem de almoçar, sabia? Sério? Nossa, Nossa é bastante senhora. corrido, né? É muito Vive de corrido. ar mesmo. Muito é corrido. Muito... De vento, e chimarrão. De calor e chimarrão. E vento, pau. água e chimarrão. É, e chimarrão e, e assim, e eu acho que o que me empolga realmente é esse, esse retorno que a gente tem. Por que que eu digo pra vocês que eu gosto de ir no banco? Vocês detestam, né? Não, vocês não gosto achar não. Um ah, não, mas... eu eu entendi... de Esse é o seguinte que vai no banco, sabia? Hum. E já entra no banco de costa. Pra ficar mais rápido, pra ter que sair. Não, tem gente que Entendeu? nem entrou lá já tava não, não. reclamando.
1: É, ah, Esses é. dias eu fui na caixa, vi Maria, deu uma demora. E aí eu. Já ficou nervoso? Tem gente que, que
0: nem é. pegou não. a senha ainda, já tá lá reclamando, tá demorando, demora. irmão!
2: Eu conheço <risos> gente assim. Eu conheço gente assim.
0: <risos> e... Eu só uma ali que é péssimo. É,
2: e daí sabe que, Porque ali né, na, naquele momento do banco, Que eu acabo <risos> conversando com as pessoas e vendo se o meu trabalho tá. Porque, olha, a pior coisa para um jornalista hum. é quando você sai na rua, ninguém fala contigo, ninguém te conhece, ou então ninguém comenta nada. Então, é eu sempre. Eu penso, na quando rua, você né? chega você no banco, você chega pensando o quê? Quando você chega no banco. Ah, não. Pô, será que alguém vai falar alguma coisa do jornal, porque assim é aquela história. Falem mal, mas falem de mim. É? O que vocês acharam? Tá a bom, opinião hein? é importante. É, tem, tem gente que hoje, mas tem gente que uhum. critica. É, gente que mas que...
1: mesmo assim, a crítica que vem, você pode usar ela para o é, seu bem, claro, para você poder claro. melhorar com aquela crítica. É uma, é uma crítica então falem bem, falem mal, é. mas falem. É uma crítica
2: construtiva. Eu gosto
0: de feedback. Entendi. Acho que é importante. É muito né? importante é, para mim, é fundamental.
2: Uhum. Se eu for fazer um evento. E ninguém comentar nada, mesmo que eu seja ruim, uhum. sabe? Eu fico acabado. Porque eu acho que a, a, aquele... E você quer ver um feedback bom? É da criança. Uhum. A, criança ah, a criança, ela é criança... extremamente Transparente, pura. Exatamente. Transparente, verdadeira. Mente, gente. Se ela não gostar...
0: Ela fala mesmo.
2: Ela fala. Ela fala mesmo, solta Ela fala, sabe? O adulto, ele dá uma maquiada... O idoso é, dá uma maquiagem, é. mas a criança, se ela gostar de você, ela abre o braço para você, tio, eu quero bater uma foto com você, porque eu te vi na televisão, uhum. eu te vi no rádio. Né? Uhum. A criança, ela te dá o melhor retorno do mundo. Você quer ver? Eu tenho uma colega na televisão que a gente tem uma, uma, uma relação muito próxima, porque a gente divide praticamente a mesma bancada. Uhum. Tá? E daí outro dia ela foi fazer uma, uma matéria em Correntina, e daí chegou uma, uma senhora e disse assim pra ela, Oi, tudo bom? Eu posso bater uma foto com você? Aí ela disse assim, claro, pode. É um prazer. Aí bateu a foto. Uhum. Só que do lado dela tinha um sobrinho, dessa mesma senhora. Uhum. E a senhora falou assim, não! A senhora queria bater, foto era com o Carlos Augusto. Cadê o Carlos Augusto? <risos> daí ela disse assim, não, o Carlos Augusto não veio, porque ele apresenta é o jornal. Olha a pureza da criança. Uhum. Olha por... aonde que o adulto ia dizer um negócio desse? não ia dizer de maneira nenhuma Verdade, né? hum. Diz, ah, muito obrigado pela foto e tal mas hum. a criança não, ah mas a senhora vem aqui para ver o cara Augusto ah, quando Porque ele graça gosta de, ele... de algo ele já fala é, né? e, eu, e eu, tenho, eu tenho assim uma não sei se é, se, é, se é mérito, mas assim as pessoas de idade média alta, uhum. eu, eu me identifico muito eu acho que o idoso ele acrescenta demais na tua vida. Porque Você acaba, aprende a... mais com é, ele. Porque a,
0: a gente às vezes é, eles passaram por coisas que a gente ainda não é, passou. Então é. a experiência deles traz algo. Ele
2: né? não é que uhum. aconselha. É, é muito bom. bom. Ele é tá para conversar com serve, idoso. Gente, é muito bom. Eu adoro. Histórias <risos> engraçadas. Eu adoro principalmente aquelas é pessoas que têm um conteúdo. Sabe? É uma é. coisa, assim, que pra mim é Que conta
0: história. Gente, eu adoro ouvir história. Eu, eu... eu adoro ouvir as pessoas contarem história, né? Esse pessoal mais antigo conta história. Eu acho a coisa mais
2: incrível Muito do bom. Vai é sentar
1: pra, pra, pra ouvir os idosos contar história. Ah, Agora é tem uns que é engraçado, né? Ele mete, assim, na cara de pau pra você. <risos> e você sabe que é mentira, mas é interessante você escutar do mesmo jeito. Mesmo você sabendo Aumenta, que é mentira, né? é
2: interessante. Mas... Se eu te contar uma história <risos> sobre uma matéria que eu perdi e lamentei muito no mês passado. Por quê? Eu idealizei... É, é, é porque uma cena, assim, que pra mim me marcou muito, sabe? Uhum. Eu acho que dava uma, com perdão da palavra, uma puta matéria pra televisão. Uhum. Vou fazer um comercial pra contextualizar a história. Aqui. Hum. Eu tava no sacola cheia, tá? Comprando Do fruta. Do ou, ou da feira? Aqui, esse perto, que tem uma parada de ônibus. Da ah, feira. Da, feira. da
0: feira. O da feira. Da, feira. da feira.
2: tá E eu fui comprar frutas e verduras. É, é, na avenida. E daí o que foi que aconteceu? eu cheguei no caixa e tinha uma senhora que olhou, ah, você que trabalha na televisão? E daí a gente começou a conversar. Sim, sou eu que trabalho na televisão. Então, ah, e ideia ela começou a conversar e a gente foi conversando, ela passando as compras e tal. E do lado dela tinha um sobrinho, um menino que vive na roça uhum. e eu te garanto que esse menino não tinha mais do que 10 anos de idade. Estava acompanhando a tia. Tá bom. E a gente conversando assim, animadamente, ela... Querendo saber determinadas coisas, eu contando para ela coisa e coisa tal. De repente, quando eu olho, esse menino, sem mais nem menos, ele correu de uma forma muito acelerada em direção à rua. Ah, velho, e aí eu muito momentada, tanta coisa ali. Né? É, eu me apavorei e digo: gente, o que foi que aconteceu? Né? E ela também se assustou, porque ela não é uma pessoa que mora na cidade, uhum. não é acostumada com aquele momento todo. E daí eu vi a cena mais marcante da minha vida nos últimos tempos uma senhora do outro lado com uma bengala hum. querendo atravessar. Ai, e ele foi e deu o braço. Ele foi pegar a foi mulher e lá, você pensando e que ele tinha... Deu é o tipo... braço pra conduzir Nossa. essa senhora pro outro lado da avenida. Uma coisa muito difícil né? da gente. Gente, vocês não imaginem. Eu chorei quando eu vi porque determinadas coisas você vê que ainda tem pessoas incríveis e o ser humano tem jeito. É. Porque... Se isso parte de um adulto, menos mal. Mas uma criança, uma criança de 10 né, anos, que nunca viu essa senhora, tá? foi lá para dar o braço para atravessar ela. Aí eu digo, meu filho, por que você fez isso? Daí ele disse assim, tio, eu fiz alguma coisa errada? Eu digo, não, você fez a coisa mais linda do mundo. A, a, a tua atitude é uma coisa nobre, que a gente não vê mais hoje em dia. E eu lamentei não ter uma câmera ali. Para filmar pra a câmera?
0: Né? Ia sair uma reportagem. Já linda pensou? Mesmo. Que
2: matéria linda. Isso era matéria para fechar jornal e rede nacional. Ah, é e bons as pessoas exemplos. precisam
0: disso, né? Porque geralmente o, o noticiário. Eu até não vou, assim. Eu evito um pouco de assistir. Porque uhum. me mexe um pouco comigo emocionalmente, sabe? Sim. Você vê aquelas coisas, aquelas notícias. Então eu evito um pouco. Para não, pra não me, me. Porque eu sou muito sensível em relação a essas uhum. coisas. E aí é, eu acabei evitando, mas eu até me perdi.
2: O Bárbara, e, 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 e assim, ó, imagina aqui, ó, é, o jornal, infelizmente, se você olhar, de 10 notícias, 6 ah, ou 7, são coisas ruins. É, as pessoas mas precisam, mas coisa da Record, que normalmente vende... Vende as pessoas sentem necessidade, porque querendo ou não é uma
1: coisa ver. interessante. Porque se não Mesmo... for lá,
0: elas vão procurar saber de outra forma. Querendo né? ou não, é
1: uma coisa interessante. Da gente ver, eu vejo é tipo assim: voltando ao negócio do Instagram, que eu falo, né? Uh -huh. Tem uma página da cidade, chama tudo junto, uma página bastante conhecida, traz bastante entretenimento, informação, fofoca, resenha, sabe? Uh -huh. Uh -huh. E é nessa época, nessa época desse vídeo, eu lembro que tipo assim, eu acho que foi com menos de dois dias. O, que que teve os vídeos assim, dos alunos correndo, isso, aquilo, sobre aquela tragédia. O vídeo pegou 100 mil visualizações. Porque todo mundo tá ali pra ver. Porque é uma coisa diferente. Por mais que seja uma tragédia, é uma coisa que interessa as pessoas verem sobre o assunto, né?
2: Agora, eu acho tão necessário a gente mostrar coisas boas, é, né? Hum, é bons verdade. exemplos. Isso é Quando importante. uma história é bem contada, eu, sinceramente, eu até hoje. Eu... E se eu tentasse fazer, por exemplo. Da forma que aconteceu, talvez não, não sairia é, tão, não, natural, é. tão natural. tão é natural Mas eu imaginei assim, cara, lamentei demais não estar com a câmera ali, porque olha, uma matéria bem escrita uma coisa tão... nesse sentido. Vou dar uma deixa para vocês, talvez essa matéria não vai passar antes da, 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 da entrevista, uhum. do bate-papo da gente uhum. e ir pro ar. Eu fiz também recentemente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer um um menino que me emocionou muito Quem é um seria? rapaz, é um policial militar, hum, chamado cara. Luiz Henrique vocês já viram esse rapaz na rua, ele infelizmente ele ficou paraplégico, uhum. depois que roubaram o celular dele, atiraram nas costas dele, Aqui, o ato barreiras? de dia. ele anda com uma bicicleta ah, já, vi ele. já ele viu ele? incrível, na mão? Na mão? incrível.
0: Uh -huh, na, ele na avenida andando com o pessoal Isso. com bicicleta, gente Isso.
2: ele é um exemplo de vida eu tô é montando essa matéria. Não... Uma
0: bicicleta hum. deitada assim. Isso. Igual, ele vai assim, ele não... fica
2: praticamente no é um... nível da rua. É o que tem um cabelo cacheado? Não, o cabelo dele é preto. Ele é um rapaz muito bonito, por sinal. Um rapaz eu de 27 que... anos. Eu acho que eu não tô lembrando. Tá, acho ele que eu não trabalha como policial militar na área administrativa, porque infelizmente da cintura para baixo ele não hum. tem mais... Aí ele foi a área um administrativa, né? movimento espontâneo né? do corpo. Né? Ele só mexe da cintura para cima. Gente, é incrível. Mas ele tem uma, uma, um amor pela vida... Gente, é e uma superação... O dia que vocês puderem conversar com esse rapaz, ele é um exemplo de vida. E eu estou fazendo uma matéria sobre ele. Inclusive, a matéria não foi fechada ainda, porque a gente vai ter um depoimento do Fernando Fernandes que é o, o rapaz que apresenta o No Limite. Ah, inclusive sofreu um acidente também, ficou paraplégico. Uhum. E ficou encantado com a história do, do, gente, do é Luiz Henrique. Mas é
0: incrível mesmo, né? Sabe? Porque a gente reclama de tanta
2: coisa. Tanta coisa, né? né? E é. eu tô fechando uma matéria, inclusive essa matéria deve ser comprada até pelo Nacional. O Bom Dia Brasil se interessou. Nossa, Ana Maria Braga se interessou pela matéria. Bons Nossa, exemplos também, né? Então, coisas... Como que, que funciona gente... essa venda, assim, das matérias? É, normalmente, quando a gente tem um assunto legal, a gente oferece para o núcleo da Rede Bahia, que fica uhum. em Salvador, e lá eles avaliam a matéria. A TV
1: Oeste ela também saiu de barreira e foi para Salvador, né?
2: É, ela é uma afiliada uhum. da TV Bahia, né? ela é vinculada à TV Bahia, ah, então ela transmite uma parte da programação da TV Bahia a outra parte é local. Então quando a matéria realmente tem um, um, um poder de, de, de repercussão grande, aí o que acontece? Ela é oferecida. E aí a Globo tem, tem o, o livre-arbítrio de usar ou não. A gente conseguiu fazer recentemente com o Samuel também, que é aquele para-atleta, Samuel Bortolim, né? aqui em Barreiras, que ele nasceu com, com uma, uma deficiência ah, motora. Eu já ouvi falar ele que a foi, mãe dele sempre Fátima. lutou bastante. Isso, né? Dona Ariane, e, e, Dona Ariane e, uma pessoa maravilhosa. Bonito. né? Lutou muito para que o Samuel fosse uma pessoa independente. E o Samuel, graças a Deus, meu amigo particular... Apesar de ser colorado, não é gremista, é colorado, colorado, mas é gaúcho também, mas assim a gente fez uma amizade muito boa em função da própria matéria que eu tive a oportunidade de fazer com ele. E isso assim, eu acho que a, a televisão, o rádio, né, os meios de comunicação, eles precisam vender bons exemplos também. Precisa, a gente hein? já tem uma, uma vida tão atribulada, né, uma é. coisa tão, tão complicada, assim, cheio de, de revezes durante o dia. Então eu gosto de sentar na frente da televisão e ver coisas boas. Isso sabe? é importante coisas mesmo. Coisas boas. Eu acho não que... só, é né? Isso. Coisas
0: ruins, né? Bons
2: exemplos, assim, coisas que, 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 que nos façam ver que, que realmente a vida eu lembro... ainda vale a pena. Tipo assim, eu, agora eu me afastei mais um pouco de
1: televisão, não é. assisto mais televisão, sabe? Você deve estar tá ligado em rede social. É, eu fico muito ligado na rede social. É jovem. Só que eu lembro, eu lembro, eu lembro de uma época que tinha, eu não sei se era no Bahia dia ou era no Jornal Nacional mesmo, é. que a galera mandava foto do nascer e do pôr do sol. Cê, 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 cê a gente usa é? isso muito aí. Aí tinha, aí eu gostava muito, vai
2: identificar mesmo. Você, aí eu perinho, falava... não
1: você não
2: mandou perinho. nenhuma foto? Eu
1: era menino buchudo na época, eu gente... tanto tempo que eu, me escolhi, eu não Será que é ver? Hoje em dia ainda tem?
2: A gente tem, ainda se usa, e usa muito a gente é muito É? Vocês não, não, um não gostam de levantar <risos> cedo, não?
0: Olha, deve ter de umas oito. Já teve épocas que eu levantei quatro horas da manhã.
2: Bárbara, dá uma olhada um dia. Vou te fazer um convite. Hum. Dê uma olhada um dia. Você acorda umas quatro horas da manhã hum. e vá ali para a BR 242 e olha o, pôr do, o, 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 o nascer, nascer do, do sol, sol de barreiras. Nasceu. É um nascer do sol encantador. Olha, naquela parte da, da, do horizonte, como se você estivesse olhando para Salvador, Nessa época do ano, então, que o sol tá muito quente, muito forte, fica todo vermelho o céu. Olha, é, é muito, uma véio. coisa linda. Pra você que gosta de rede social, fotografia, o Hora 1 usa praticamente toda semana o nascer do sol de barreira. É muito, velho. O Kovalik muito, muito, chama, véio. ah, vamos ver barreiras de novo. A gente já viu semana passada, muito, mas muito, vamos ver de novo, porque é, é maravilhoso. O, na é o nascer nunca
1: vi muito, não. Agora o pôr do sol ali, ali mais ou menos, no Marabal, ali assim pra baixo, velho de frente o Dandas também, ah, é, é muito verdade. lindo véio. quando ele bate ali que dá aquele vermelhidão assim no céu é muito lindo
2: a frase da minha vida, que eu aprendi também com um grande amigo com o qual eu fiz rádio desde criança tem muito a ver com isso e é uma frase linda ele oh, diz ué. assim pra mim ó se todos os seus esforços forem vistos com indiferença não desanime pois o sol ao nascer Dá um espetáculo de rara beleza. E, no entanto, a maioria das pessoas continuam dormindo.
0: Verdade. Nossa.
2: Profundo, né? Profundo. É. Bonito, Ele né? é real é também. Não é real?
1: É real. real também.
2: Acordem pra cedo. Pra tudo, né? É, pra acordem tudo. cedo. A gente, a gente pode dormir um pouquinho no outro dia mais tarde, é. mas acorda cedinho, vai lá olhar o pôr do sol ali em Barreiras, na BR242, você vai ficar encantado. Você vai começar seu dia... De uma de outra forma, forma diferente. De uma forma diferente. É o dia é bem mais diferente. produtivo quando você acorda mais cedo, né? É. E tem imagens assim maravilhosas. Barreiras é uma cidade tão linda, gente. Verdade. A nossa região é uma, uma região tão linda. Eu acho que muitas vezes falta vender um pouco mais a Verdade. nossa região.
0: Verdade. né?
2: Porque tem tantas coisas bonitas pra gente ver aqui. Tem gente que diz assim: pa, ah, o que que tem aí? Eu digo: aqui tem tudo. A gente e tem tudo. Um povo. Povo. A gente tem produção agrícola maravilhosa. A gente tem um povo extremamente religioso. A gente tem um povo carinhoso, trabalhador, né? A gente tem grutas aqui maravilhosas.
1: Eu nunca fui numa gruta aqui em Manaus.
2: Nossa, Vá São Desidério, São Desidério. Vá São Desidério. Lá tem umas grutas, hora. A gente tem cachoeiras, né? Aqui tem tanta coisa bonita, né? O problema é que a gente precisa vender mais essa região, mostrar para os outros, falar para os outros o que tem, porque tem gente que imagina assim: "Ah, a Barreira só deve ter calor e poeira". <risos>
1: Não é assim?
2: Eu, Rio de Ondas? <risos> Olha aí, você acabou de ler outra é Tantos pontos linda. Tão lugares bonitos aí, o Rio de você Ondas. Tem que ver, essa semana, eu fui fazer um vivo para a TV Bahia no dia do feriado. Foi na quarta-feira, né? Foi na quarta-feira que a gente estava. Uh -huh. Tinha um feriado, feriado no dia da das crianças, 12 de outubro. E aí, normalmente, a gente oferece uma pauta todo dia para a gente entrar na rede hum. também, para divulgar a, a nossa cidade, a nossa região. E não tinha nada. Não tinha nada para oferecer aquele dia. Tava tudo muito, muito calmo. Gente, vamos fazer um vivo do, do Rio de Ondas? Ah, mas o que, que tem o Rio de Ondas? Não, o Rio de Ondas é lindo. É lindo. Ah, mas mostrar um rio... Eu digo Não, mas não é um rio. É, é o, o rio. rio. É o rio de ondas. Vamos? Aí o editor lá em Salvador disse, cara, não tem nada assim melhor. Eu digo, cara, eu te garanto que eu faço o vivo e o vivo vai ficar muito bonito porque é um lugar para você bater uma fotografia maravilhosa. Eu cheguei para fazer o vivo lá no Rio de Ondas, e eu tinha um minuto para fazer foi o em, vivo. Você um foi minuto. em qual ponto? Eu fui ali nas Três Bocas, ali, ali no mundo, Chalés dos é, Biritinho. É, aquele, é. linda, é lindo. É. E lugar. eu tinha um minuto. Eu tinha um minuto para fazer o... o... Ah, você tem um minuto para fazer o seu vivo do Rio de Ondas. Tá? Uhum. E aí tinha a Andréia Silva, que tava fazendo um vivo lá da praia, em Salvador, e no Porto da Barra, que é outro lugar lindíssimo também, tinha um outro colega fazendo também. Daí eles juntaram tudo num só. Resumo da ópera. O vivo do Rio de Ondas, que era para ser só um minuto, ficou com quase três minutos e meio, e a gente abriu o flash com o Rio de Ondas e fechou. Quer dizer, olha o mar de Salvador. O mar de Salvador é uma coisa...
1: Surreal também, né? Rio e ainda. o que, que
2: repercutiu? O Rio, de, o Rio de, Ondas. de Ondas. Então, é assim, eu, eu acho que, bem que a gente precisa vender mais. Eu, eu tenho visto... Não falando nada em termos políticos, uhum. partidários, muito pelo contrário. Agora, a Barreiras evoluiu tanto, melhorou tanto. Nós temos uma cidade hoje que, sinceramente, no meu ponto de vista, me desculpem se eu estiver exagerando, não faz vergonha nenhuma uhum. a ninguém. A gente pode trazer pessoas uhum. de qualquer parte do país para a nossa cidade e eu te garanto que a gente vai mostrar muitas coisas bonitas. Coisas Só que a gente precisa entender. É muito diversificado. Né? Tem gente isso. que ainda não sabe... E Barreiras é uma cidade com 150 mil habitantes, um caminhão de empresas super bem conduzidas. E está um crescendo bastante também o Cresce um, bastante. Um polo universitário gigantesco. Verdade. É nice. Pessoas assim, cheias de ideias novas. Vocês são exemplo disso. Olha o que, que vocês estão e graças fazendo. Graças a Deus,
1: aqui. Barreiras também está crescendo não bastante. É? Cada vez mais. Não tá é? Está crescendo bastante.
2: Quando é que a gente imaginava que a gente ia sair de Barreiras para comer alguma coisa diferente e a gente não ia encontrar? Hoje você encontra. Hoje a gente tem lugares assim, no meu ponto de vista, encantadores, né? Uhum. Mas a gente precisa vender, vender mais, vender isso. mais, mostrar vender mais, a mais isso, cidade. porque eu te garanto, a pessoa que vier para Barreiras e tomar um banho no Rio de Onas, não, um não vai embora, vai <risos> embora. Ela por Jonas. embora ela vai voltar.
1: Batizou pelo Rio de Onas. Ela vai
2: voltar, né? Tem muita gente assim, ah, Barreiras e tal, mas no primeiro feriado tá aqui, verdade. tomando um banho no Rio. Verdade. Né? Verdade. Vamos vender essa. Essa imagem de barreiras aí é tão legal.
0: Pra gente ir já pro finalzinho,
2: assim... Ah, não, já vai acabar? <risos> <risos> a gente já
1: tá com uma hora e dez, já. Nossa, falamos tudo isso? tão rápido a gente bater papo. É bom demais a gente é bom, conversar, né? né? Gente conversa. É bom, Botar os papos aí. Ó, né? eu vou...
0: A gente tem um quadro aqui, que é uma palavra, né? E um pensamento. Ou seja, eu falo a palavra e você fala o que vem na sua cabeça. Tá? Falar... Não dá
2: pra pensar muito, né?
1: Não. Não, aí é que eu acho que vai a meu sorte meu. do seu improviso aqui agora. Pergunta em assim,
2: primeiro: time do coração.
1: Time do coração. É. Uma paixão.
2: Grêmio. <risos> o Galo já tá errando. Família. Família.
0: É... Um lugar. Barreiras. Um sonho.
2: Um sonho. Essa é ser difícil, né? Aí pego agora. Me aposentar. <risos>
0: É... Deixa eu ver, vai Galo, me ajuda aí.
1: Eu tô só, só observando aqui agora que eu também. É aí, mas eu
0: mas gosto,
1: comida? Uma comida? Gosto de sushi.
2: Acho lindo, mas não.
1: Eu também. Eu Sério, acho eu gosto. bonito. Sério, eu que é bonita aquela barca linda assim? Uh, mas na hora de você gostar. coragem não.
0: Eu não sabia que eu ia falar isso.
1: Tem uma palavra mais bonita que picanha? Hum. gorda. Só sua costela, tipo, né? Um joguinho do Grêmio, de hum. tarde, com aquela carninha, uma cervejinha. Pensou, não, eu não bebo. Não gosto de cerveja, eu não, não bebo. não Também não
2: bebo, não. Não, bebo. não
1: gosto disso mesmo, não. Eu tomo água, que tônica. Água, tônica.
2: água tônica. Água tônica. Água tônica. Ou um vinho também. Vinho. Um vinho tinto bom, hein? Um vinho, 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 um vinho <risos> tinto seco, com uma massa. Hum.
0: Se você tivesse a oportunidade de ir pra algum lugar, para você iria?
2: Eu acho que eu ia pro sul. Jogo do Grêmio. Pra matar a saudade da... <risos> De quem eu não vejo há muito tempo. É eu tenho a avó.
0: Só quem veio. Pra tem. Cá. tem. Só, só que quem veio pra cá foram os seus pais?
2: Foram meus pais. Foi. Foram meus pais. E assim, meu pai brinca até hoje e diz assim: eu sou gaúcho por tradição, mas eu sou baiano por opção. Meu pai adora eu isso.
0: Sou... Eu vi que em 2017 você recebeu o título né, de cidadão barreirense, Com né?
2: Você não imagina o orgulho que eu tive de receber o título de cidadão barreirense. Olha, foi uma das... Muitas homenagens que eu recebi. Como Olha, eu fiquei esse, muito esse, feliz. Você é indicado. Você é indicado por um vereador. Uhum. E daí, a, a, normalmente, a Câmara avalia se você é merecedor ou não daquela homenagem. Eu uhum. acho que... Merecia é um diante da, 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 da... Porque foi, graças a Deus, uma, uma unanimidade. Né? Tem gente que diz assim, ah, toda unanimidade é burra. Mas assim, as pessoas... É, votaram de uma forma unânime eu fiquei muito feliz porque eu tenho um carinho tão grande por Barreiras porque eu não sei se se eu tivesse no Sul ou se eu tivesse em outro lugar do país eu talvez receberia tantas oportunidades como eu recebi eu talvez não, não estaria trabalhando com comunicação né talvez estivesse trabalhando com outra coisa mas eu gosto mais do povo daqui sabe eu acho que o baiano o baiano é um estado de espírito baiano é é diferente, olha, eu sou gaúcho uhum. e a gente é muito formal uhum. a gente é formal e o baiano não, o baiano você conhece ele hoje, amanhã ele tá dentro da tua casa mexendo na tua panela, abrindo a tua geladeira tomando
1: café, gastando a água
2: não é? e ele vira pra você e diz assim, ei, vamos no aniversário amanhã daí você diz assim, gente, eu não conheço o aniversário, gente não tem problema não, lá eu, te eu conheço, vai comigo adoro esses convites não é? é isso aí, gente é isso aí, o baiano ele é Maravilhoso. 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 Maravilhoso.
0: É. É. É? É. é caloroso, né, o baiano?
2: Vocês são baianos?
0: Eu sou baiano. Eu também. Baiano. baiana
2: da onde, Bárbara?
0: Eu nasci em Guanabi,
1: Bahia. Em
2: Guanabi, região sudoeste. É. é. E você, Galo?
1: Eu, natural, chapada diamantina.
2: É? Uhum. Você tá vendo como barreirense é o que a gente menos tem aqui, né? Verdade. Todo mundo
1: tomou
0: Deus. banho e ficou. É,
2: tomou Bahia banho É por isso que a gente tem que vender bastante. Uma Uma música? Uma música? Deixa eu pensar, eu gosto de tanta coisa, cara. Ó, Qualquer coisa do J. Quest eu gosto. Eu, eu gosto muito de Youtube, eu acho maravilhoso. Bono, Bonovox. Eu gosto de Ahá. Eu gosto de Marisa Monte. Eu acho que Ai, muito... Marisa
0: Monte eu adoro. É, Marisa eu Monte, acho que eu, escutei muito.
2: É, eu, acho que, eu acho que música é um estado de espírito Verdade. dependendo do lugar. Aquela música se encaixa uhum. direitinho. Não eu gosto de sertanejo. Do Tem gente que assim, não. ah, sertanejo. não, eu gosto de sertanejo. Eu gosto de pagode. Eu acho que depende muito do Ah, não imagino você ouvindo pagode. Você é. não me peça pra dançar, porque <risos> dançar é uma laça. Né? Imagino você ouvindo pagode. Eu gosto, sabe do quê? Você já ouviu falar... Você não deve nunca ter ouvido falar disso. Você <risos> já ouviu falar de Vaneirão? Não. não, não, não. Primeira vez. Música nativista. Ó, oh, é... vou te dar um conselho. Quer ver uma música linda? Hum. É, você, talvez você nunca tenha ouvido falar, hum. mas ouça um negócio chamado Querência amada.
0: Querência amada. Querência
2: Amada. Depois você bota no YouTube e ouça. Hum. Querência Amada é um hino do Rio Grande do Sul. A composição é do Teixeirinha. Teixeirinha, Teixeirinha. é o maior compositor da história é. da música gaúcha. Ouça a Querência Amada hum. para você ver que lindo que é. Mesmo que você não, não seja gaúcho,
0: não tem problema. A gente tem que se abrir para tudo. Vai estar... é.
2: Música é estado de espírito. Uhum. É estado de espírito. espírito, depende muito do momento, né? Mas outra querência amada?
0: Uma Mas... inspiração.
2: Inspiração, meus pais. Meu pai e minha mãe são cara, eu não tenho nem palavras para para falar deles, sabe? São pessoas que tudo que eu tenho na vida de bom eu agradeço a eles pela formação como pessoa, né? Pelo pelo caráter. Uhum. Eu costumo dizer que eu tenho... Do meu pai, eu, eu só herdei virtudes. E da minha mãe também, sabe? A minha mãe ainda brinca, diz assim, meu filho tem todas as virtudes que eu tenho, só não tem os meus defeitos. <risos> né? Então, papo de mãe. Então, acho é... que pai e mãe é uma coisa sagrada. É e verdade. que a gente tem que valorizar demais enquanto a gente tem. É verdade. Enquanto a gente tem... A gente tem que valorizar muito. A vida é o muito que a gente Tem que valorizar a cada momento muito, ao máximo. Muito. Sabe aquela história que as pessoas dizem assim, ah, ligue para eles e tal, mas é aquele ligue para eles de da boca pra fora, uhum. ligue todo dia eu converso você... com a minha mãe todo dia ligue, todo ligue, dia. fale com ela se você não tiver nada pra falar, diz assim ah, mãe, eu tô ligando pra te mandar um beijo pra dizer que eu te amo, muito obrigado por tem tudo tem vez que na
1: correria minha mãe me liga e pergunta como é que tá, tá bom, só liguei... Tá é, só liguei é. pra... só liguei pra <risos> saber como é que tá aí, aí liga a gente conversa um pouco você acredita, você acredita que a minha
2: mãe é... sempre conversa. o dia que eu não ligo pra ela no outro dia ela liga pra mim e diz assim, você esqueceu que você tem mãe?
1: É, a minha <risos> também é assim, depois... Sua mãe ainda tá aqui. Por que você não me ligou ontem? que foi que é. foi que ele me ligou ontem? Você tem falta É bem assim. da gente. verdade. Também é assim, Eles Minha mãe tá assim todo dia. dia.
0: E engraçado que minha mãe veio falar coisas, tipo assim, coisas normais de dia olha, olha arroz que eu fiz. Ô, é. <risos> oh, mãe, que arroz maravilhoso! <risos> é branco, né? <risos> é
2: branquinho. E a comida da mãe, que coisa boa. A é, é
1: uma
0: comida da mãe. Minha mãe, mãe. não é muito boa cozinheira, não, porque não? ela sempre teve que trabalhar e tal, ela não, não pôde ser dono de casa, sabe? Então ela sabe pouquíssimo. É,
1: comida...
0: Mas ela tenta fazer, né? E a gente come.
1: A comida da
2: minha mãe é boa, é agora aí. do meu padrasto. <risos> Minha mãe co cozinha tão bem. Minha ela mãe tenta fazer. Tão bem.
0: Bichinho, hoje, oh, E você vê, ela faz,
2: minha mãe faz a, 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 a minha comida com tanto carinho e daí ela liga, e aí, ficou bom? Se não ficou bom, no outro dia eu melhoro um pouquinho mais. Oi, oh, gente, que Mas amor, hein? Você vê hein. como é que é, né? É lindo, né? É. eu quero é sinceramente mãe. poder passar para os meus filhos a o mesma educação que eu recebi é, isso deles é importante. se eu conseguir passar pelo menos a metade das coisas da que educação, eu aprendi eu posso dizer para vocês que eu vou ter a sensação do dever cumprido
0: é. Carlos Augusto, foi um prazer te conhecer nossa, nossa, eu não esperava assim, tantas coisas que bom, legais, a, gente que a gente falou de tanta coisa, coisa boa coisa. a
1: gente que é, é tanta coisa aleatória nossa, que a gente assim, ó, esse podcast aqui, a de tá... nossa, eu
0: tô amando, porque eu tô conhecendo tanta gente legal, tô aprendendo tantas que coisas, bom. e é tão bom a assim, gente conhecer pessoas, nossa, é incrível né?
2: eu queria sinceramente agradecer Ai, o, eu o carinho, agradeço, eu amei. tá a paciência que vocês tiveram comigo, né, a gente você tá conversando deve, né? <risos> olha, de...
0: gente, olha é a responsabilidade do amor de uma...
2: Né? E assim queria fazer um convite. assim um dia que vocês tiveram oportunidade, tiver curiosidade, vão lá na rádio, vão lá na TV.
0: Nossa, pode ter certeza que eu vou lá. Tenho o maior prazer
2: eu de mostrar vou... pra você. você falou que é,
1: é, é das 6 às 7. Da tarde, quer é ser o. Vamos
0: combinar, para O meu noite, programa né?
2: esportivo uhum. é das 6 às 7 da, da noite. noite. É, na da noite. noite. Vamos é, a gente uhum. lá no dia? O maior é, prazer, é. eu quero receber vocês Ai, com o maior prazer. É. Você segunda vir, a né? sexta, na Transamérica. Na Transamérica. Segunda é. a sexta, Transamérica. É. Rio, horário aí, seis, na Colorado, aí marcado com sete. meu amigo é. Carlos isso, Augusto. E isso, e o Bahia, meio-dia. E o Bahia, meio-dia, todo dia é meio-dia de segunda a sexta tá? Mas assim, obrigado, gente, Ai, pelo obrigada, carinho. Gente, eu agradeço olha, assim, olha pela vocês muito pela vocês Me receberam bem, como não, foi bom conversar agradeço, com vocês. Eu que agradeço,
0: né? Uma responsabilidade tá? muito grande. Espero,
2: <risos> espero que eu tenha conseguido não, atender a expectativa. Muito bom, certo. Né? É e que outras oportunidades virão. E vamos vender sempre essa imagem de, de barreiras. Parabenizar assim, a iniciativa de vocês. Muito legal o trabalho que vocês obrigada. estão fazendo. tá <risos> Parabéns. Espero ter colaborado. Nossa, muito obrigada. Muito legal.
1: Ai, eu Até adorei agora para a gente encerrar o programa aqui com, com a imagem do pôr do sol, do nascer do sol. Isso. Dá um jeito aí, então, bota o nascer do é, sol é, do rio bota de ondas. Sol do rio de ondas, de barreiras. É, gente. bota o nascer do sol de barreiras
2: aí para a gente ver. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigada. E um beijo no coração. Tchau, muito gente. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. <risos> tchau. <Aê. risos>